0: que sí, tío, pero no me hago bien los dos, dejarme... ¡Hostia puta! <risa> Joder, me mete mierda en el ojo ya. Esta sí, el otro, el móvil.
1: una vez que lo tiene preparado. No me
0: rompáis el flow. Sí, ahí, ahí, sí. <risa> eh, ahora sí, de verdad, amigos, que, que nos vamos...
2: Hostia, pero
1: Brodel Walker.
2: Sí, Brodel Walker.
1: Prostíbulo Walker.
2: Bueno, no sé si se escribe igual, yo lo pronuncio como yo sé. Entonces se ponga un buen prostíbulo Walker que se quita el nombre. Igual se dice Brodel o brother o no lo sé, pero yo digo brother porque aquí pone brother
0: y que precisamente cuenta eh, los estragos de, de un... pues Bueno, es una persona que, que es, la vida le da le da palos, como él, ¿no? Él el, el, te da limones...
1: Y él sacapollón.
2: <risa> Me he acabado el libro de, para nuestro club de lectura. La... ¿Cómo era?
1: <risa> ¿Cómo era?
2: La víspera de casi todo. Vale, vale. Muy
1: bien. Vale, vale. Eh, el audio de este...
0: Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Una semana más a Desactualizados en su edición de recomendaciones. Ese desactualizados canallita, ese desactualizados que tanto os gusta porque os resuelve el fin de semana o una tarde libre, porque venimos aquí con tres recomendaciones esta semana más cuatro recomendaciones bajo el brazo para llenar todos esos huecos libres que, que bueno, pues que esta pandemia nos está dando, ¿verdad? Así que... Esperemos que disfrutéis y ya sabéis que no se puede recomendar solo y por eso siempre lo hago muy bien acompañado por la creadora eh, de contenido en su OnlyFans, Angie.
1: Hola, al final se lo van a creer, ¿eh? ¡Deja de empujarme al desnudo!
0: Creador de contenido también en su otro canal de OnlyFans,
2: Luis. Eh, Propicios días. Mi canal de Olifan se llama propiciosdias.com. <risa> buscalo, buscalo que esté ahí.
1: Haciendo cerámica <risa> para el estilo silogos. ¡Oh, qué buena idea!
2: <risa> ¿Y con qué hacen
0: los huecos de? Ya ahí lo dejo. Y por supuesto, eh, si veis el título o el resumen del de, de episodio, pues ya lo sabéis, no hay sorpresa. Pero si no hacéis eso, amigo, preparado. Sorpresa. Sorpresa, porque también esta semana nos acompaña el amigo Matt.
3: Pues sí, muy buenas a todos los oyentes de Desactualizados. La verdad es que me lo pasé tan bien que he querido apuntarme a otra. Esto es una
1: conseguido engañar. No me lo creo.
3: Dos veces. Locurón.
0: Toma. Y un servidor, el señor Caneda. Espero que estéis todos muy bien. Chicos, vosotros ¿qué tal andáis? ¿Cómo lleváis la semana? ¿Cómo lleváis el día a día? ¿Todo bien?
1: Muy bien. Ya aunque bueno, cuando salga esto no lo será. Pero en el momento en el que estamos grabando, es fin de semana así que estoy muy contenta.
2: Ah, muy, muy bien, muy bien. Luis, ¿qué Yo bien? estoy bien salvo, que sigo triste. Yo de vez en cuando, cuando me acuerde, voy a comentarlo, que sigo triste porque mi restaurante favorito en Granada todavía no ha encontrado un nuevo sitio y no ha abierto, o sea, cerró y todavía no ha vuelto a abrir. Así que sigo triste.
1: Bye. Oye, déjales tu cocina o algo que puedan... <risa>
2: Eh, pues mira, no sería mala idea. Eso estaría guay.
1: Tú ofrécelo por si acaso.
3: Es que además, con el tema de los riders ahora que se ha puesto de moda, que la gente no sale de casa, que te llevan la comida, no les hace falta un sitio físico. Puedes con una cocina, tú haces la, la comida y, y la lleva, te la llevan a casa y ya está. Pues te los llevas a tu cocina y luego pues, que salga la gente, los riders, que le lleven la comida a la gente.
0: Bueno, ojo, ojo con eso, ¿eh? porque yo vi un... No me sé ahora el nombre pero amo un youtuber inglés eh, que se dedica simplemente a hacer vídeos. era de... Gerardo, probablemente será Gerardo Francisco, eh, que se dedica a hacer mmm, como vídeos de troleo y de putada y de cosas así. Y tiene un vídeo en el que se propuso hacer una cuenta de, de Liberu, pero lo que hacía era el. Me dice le no iba a
1: dar nombre.
0: No, nombre <risas> digo no no da nombre del youtuber que no me acuerdo, o yo qué sé digo Francisco Francisco del de Liberu. Pero bueno, la cosa es que se abría una cuenta, diseñaban como una web falsa y ponían menú que era pues, de una cadena de supermercados que hay aquí muy famosa que se llama Mark and Spencer, pues compraba comida preparada de Mark Spencer y le, pues ya está, la calentaba en el microondas, te la ponían en una bandejita y eso entregaba. Entonces hice un vídeo de decir, mirad lo fácil que es esto. No, no va nadie a comprobar las condiciones de higiene, no va nadie a comprobar... O sea, yo lo dejo ahí, ¿no? Para... Todos aquellos como nosotros, que somos aficionados también a, a pedir comida y demás, eh, porque que eso sucede y nadie va a la casa. Y de hecho, cuando venían los repartidores a recoger tal, pues era desde el balcón de su casa, que vive aquí en un pedazo de edificio de estos tal, y se la bajaba con una cuerda literalmente desde el balcón, pues todo lo hacía en plan de quiero forzar la situación de que delivery este diga está sucediendo, ¿sabes? ¿Qué Oye, pues se pegó, hizo no sé cuántas entregas y se pegaron como un mes con la tontería haciendo eso. Y... Pero
1: que le sacaba dinero que claro, si, que... Él, si él vendía el plato a 8, 9 paus, a él le costaba 3 o 4 en el supermercado
0: pero no, a ver, no ganaba nada porque hay que decir en su favor que luego en el paquete que te daban ponían el dinero de lo que el, el otro había pagado. Sí,
1: pero que me refiero, que, que, que le sacaba sí, beneficio. Hombre, claro,
0: que le, podía, de... le podría sacar beneficio, pero él luego sí, en tío. el mismo paquete ponían una nota, mira, esta, esto es para este vídeo, tal no sé qué, esto es lo que te ha costado la comida, te pedimos disculpas, que esto es lo que te hemos puesto, que lo sepas. Eh, pero vamos, sí. me quedé flipado, tío, de, madre sí, sí. mía. Sí, la verdad. Se cansó la el nadie antes, no te ¿no? Se cansó el antes, sí, sí, es que es muy fuerte, tío. Pero sí, amigos, animando aquí, ¿no? A que pidáis comida a domicilio, <risa> básicamente. Y...
2: ¿Y, Matt, ¿cómo está? y Matt, ¿cómo está? Claro.
3: Yo estoy, yo estoy, yo estoy bien, la verdad es que no me puedo quejar. Sí que es verdad que eh, no, no tengo una queja para compartir con vosotros, pero la recomendación que os voy a hacer me pesa tanto que la tengo que llevar en la mochila todos los días... Y, y voy jodido, voy jodido en el metro de Madrid. cuando Pero pero bueno, la verdad es que me lo estoy pasando muy bien. Así que estoy deseando compartirlo con todos vosotros.
1: Ya estás oh. haciendo mini spoiler, ah, ¿eh? Te estás haciendo un.
3: Está creando hype. Eh, sí, Y
1: bien. hay que
2: aprender del maestro.
1: <risa> tomar
2: nota, tomar nota de eso.
1: <risa> estás bien, pero te duelen los hombros, ¿vale? Eh, Ahí estamos.
2: El eh, señor Canera, ¿qué tal? Bueno, estoy bien. <risa> tan alegre como siempre.
0: Sí, por pues la es que no estoy neutro. Mal. Estoy neutro, no me puedo, no, pues neutro no estoy, pero no, no me puedo cajar Pues mucho trabajo ahora, que es bien, no. Doy gracias por ello. Y en verdad lo único deseando poder viajar a España y, y ver a la familia y, y ver a la gente es lo, es lo único quizás que podría decir ahora. Por el resto, pues bien, tirando. Muy bien, muy bien.
1: Tirando. <ríe> Exacto.
0: Así que, amigos, ya sabéis que en este programa no podemos hacer recomendaciones sin antes eh, ser un espíritu neutro, ¿no? No podemos entrar siendo muy felices o siendo muy negativos. Tenemos que hacerlo neutro. Tenemos que hacerlo en paz con nosotros mismos. Y es por ello que ha llegado la hora de... Si no lo digo, lo viento.
2: Bueno, hoy tengo una queja y me voy a, a poner un poco, eh, pues, el, el disfraz del señor Caneda. Me voy a volver un poco eh, energúmeno, por, por decirlo de alguna forma. Ah, muchas gracias. <risa> ya, 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 pero bueno.
1: La, ah, se suelta como de buen rollo, pero normal,
2: te la Ya, 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 no, pero el ahora... El señor Caneda de subnormal. Ah, no, gracias, no, 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 eh, ahora eh, lo entenderéis <risa> cuando, cuando, cuando diga mi queja. Eh, mi queja es... Eh, a una frase que he oído mucho a lo largo de mi vida y, y que no me gusta. Entonces, pues, es esta frase-refrán que dice «Se dice el pecado, pero no el pecador». Y me toca mucho la polla. Me parece que la persona que va y te dice el pecado y no te dice el pecador es tan sumamente gilipollas... Como la que le ha dicho el pecado a la otra. O sea que tanto uno como otro, cogeros de la manita y os vaya a tomar por culo. Y os vaya a comer huevos, hijos de puta. Y me quito el disfraz del señor Caneda ya.
3: Es
0: verdad, es verdad.
3: Totalmente de acuerdo. O sea, es que... porque a la gente le gusta mucho cotillear. Y es como, mira, te voy a contar una cosa, pero no te voy a decir quién. No, no, no. Es como, o me lo cuentas todo o te vas a tomar por saco. Efectivamente. Es que si no,
1: es mal meter. Que... No sí, es hacerte un sí,
3: favor. Totalmente. No, es que a la gente le encanta. Oh.
0: Es que, es que vamos, el que se ha comido tu comida, pues, ¿quién se ha comido? Es que no te lo digo, porque mi es que ni con tu puta madre que no me lo diga. Es que, ¿sabes? Es que hostia, tío. ¿Y quién sería el primero, eh? ¿Qué dijo? ¿O sea, ¿Quién fue el que dijo? Te el pecador,
1: Pues el que tiró la piedra y escondió la mano.
3: Joder, puta, terriblemente sí, sí que es verdad, que tiene una connotación religiosa el tema que, que bueno, que puede venir de esa de esa herencia eh, católica cristiana que tenemos en, en este país, ¿no? O sea, los... Que,
1: los, que los curas se iban de la lengua, pero luego no decían quién era la no, el que son, decía la, judica,
3: las, la, la
0: frase la históricamente viene... Del confesionario.
3: Ahí está. Alude al, al secreto de confesión, claro que sí. O sea que sí. Si, Iván, alguien, alguien se ha abierto en OnlyFans, pero no te voy a decir quién.
0: Exacto. No voy a decir, está en pero este claro. podcast. Pero mmm, yo no te lo digo, tú puedes buscarlo. Pero sí, sí, además que pues, tío, muy bien, muy buena queja, muy buena queja. Es como, pues sí, como los putos refranes. Que quien buen algo se arrima, buena sombra de cobija. ¿por qué? Pues ¿Eh? no, ¿Y si, me, y si me pongo en el lado del sol, ¿dónde puede estar la sombra?
3: Hombre, ahí quizá ¿Eh? va más un poco por el lado metafórico, ¿no? Es ¿Eh? como...
0: Y si el sol está siempre arriba y el árbol no es, ¿ahora, ahora qué? ¿A dónde está vuestra puta sombra?
1: Menos mal que más viene poniendo un poco de cordura a esto, sí, porque sí. se te va un poco... <risa>
3: No, pero, pero además, si analizas ese, ese refrán, que no me había dado a mí por ello, es como, si te pegas a este que hace las cosas bien o que tiene pasta y tal, pues a lo mejor te llega algo de te ref...
1: enseñan a ser convenido.
3: Convenido, muy bien visto. Uh -huh. Entonces, eh, no, es, no es el refranero no es tan bonito como lo pueda aparecer iniciando. Claro.
0: Pues sí, amigos, bienvenidos a Desactivados de Refranes.
3: <risa> Edición Refranero <risa> Popular. Ahí está la
0: sorpresa de esta semana, ¿no? Vamos a traeros pues, los refranes más calentitos para el verano. Esos refranes. Y
1: analizarlos. Y
0: analizarlo. Esos refranes que podéis decir en las discotecas. Podéis acercar a una muchacha y, y bueno, con, con tal vez, ¿no? Quizá con la voz de Matt. Pues os acercáis y le susurráis al oído algo como.
1: Bueno, en una discoteca lo mismo tiene que gritar un poco. <risa>
3: Sí, porque no se me oye. De hecho, yo en las discotecas siempre me quedo sin voz, porque como a los tres minutos ya... Así que no me
0: Angie, como la única mujer presente aquí... Ah. A ver, esto sirve para, para mujer, hombre, ¿no? Yo aquí no, no quiero poner barrera. Pero, ¿cuán, ¿cuán erótico es si yo me acerco a ti en la discoteca y te digo... Perro mordedor, poco mordedor. <risa> 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 y te digo...
1: Lo que pasa es que justo el que ha elegido te deja un poco mal. Porque oh, hay mucho habla, pero oh, poco hace.
0: Ahí lo lleváis, sí. amigos. Hay el que elegir es el bien. Refrán. Es el refrán. Elegir bien. Más vale pájaro en mano que ciento volando.
1: Y eso es como que me tengo que conformar contigo. Joder, tío.
0: Es que todo te lo lleva a lo mismo todo el rato. Yo aquí ahí hablando de amor.
1: Hombre, si me quieres ganar. Coño, véndete bien.
2: Eh... Lo que notas... Eh, me No
1: son
2: <risa> No se sabe más refranes. Yo,
0: yo no llevo monedero. Eso no es un refrán. Ya, pero es que te empalmado.
3: <risa> ¿Cómo mejorar tu juego con los refranes de Caneda? Monta un curso, tío. Claro, sí.
1: Sí. con los ejemplos que ha dado yo creo que va a ser difícil que alguien lo haga peor a ver, a ver,
0: a ver. Sí, bueno, bueno, bueno vamos hasta, hasta aquí bueno
1: bueno, a animaros decirnos vuestro refrán de ligar en discoteca tenéis,
0: tenéis un exacto, tenéis un refrán sí. favorito
1: no la vamos a poner ahora porque es complicado. Pero bueno, la gente desde sus casas, si o, se ocurre alguno o apetece pensar alguno, ponérnoslo en los comentarios. ¿Cuál sería vuestro refrán de discoteca?
0: Exacto, que se acerca el verano y necesitamos aquí tener cositas frescas. Hombre, tú no. Bueno, hombre. A lo mejor yo paso y su en la cama.
1: Entonces sí. Estrella, estrella, o que pues. <risa> no Ay, no.
0: eh, bueno amigos, eso es todo esta semana en Desactualizados Reforaneros vamos a continuar a lo que hemos venido aquí que es hacer recomendaciones ahora ya estamos en paz espiritual ya somos personas neutras y vamos a comenzar con Luis que nos trae esta semana?
2: Pues nada, esta semana eh, como teníamos invitado he querido, pues, digo, voy a traer algo que... Que sea de, digno de, de, de nuestro invitado.
3: <risa> Tampoco te pases, tío. <risa> y,
2: y, pero como no tengo nada digno del invitado, <risa> pues digo, a ver es qué tengo, que tenga algo que ver con el cine. Y he traído un videojuego. Muy bien. No sé, no sé hasta qué punto estás familiarizado con los videojuegos. Si jugaste en tu infancia, has jugado luego, juega
3: ahora. Eh, juego, actualmente juego. Yo he jugado desde que me compraron el Spectrum con el dinero de la comunión. Así que Exacto. sí que eh, llevo jugando muchos años, lo que pasa que no me puedo considerar un gamer hardcore, ¿vale? Porque además yo siempre soy muy malo, pero me lo paso muy bien. Y a día de hoy puedo decir que eh, estoy súper enganchado al Cuphead, que es dificilísimo. Uh, ¡Qué chulo!
0: Coño, ¿Qué? dificilísimo, pero vamos, <risa> te queda corto.
1: Ha y... elegido el mejor, ¿eh?
3: No, y es que además estoy jugando con, con mi chiquitín, tengo un niño de 5 de años y de vez en cuando nos echamos unas partidas y él me ayuda, ¿no? Hay a, a dobles y, y bueno, pues el hombre hace lo que puede y yo hago lo que puedo porque es que es muy complicado. Entonces, sí, ¿no? es muy difícil.
2: Vamos a ir poquito a poco. Yo al Cuphead jugaba con mi hermano, que mi hermano es un maquinón, y entonces yo hacía lo que podía y él se pasaba a él. El monstruo.
1: Él se pasaba el juego y tú estabas ahí.
2: Sí, sí. Y yo le decía, eh, eh, resucítame que me han matado. Y entonces él venía y me resucitaba. Sí, sí, sí. Bueno, pero no es el Cuphead el que yo vengo a, a recomendar hoy. Es un juego que se llama Broforce, que no sé Ay, si lo conocéis. Me suena, me no. Suena, me
1: suena a mí. Vale, Bro, pero
2: está muy relacionado con el cine porque... Eh, este videojuego, eh, los personajes que tú puedes coger son eh, actores o personajes de películas de, de acción de los 80 y 90, y alguno un poquito más, eh, más moderno.
3: Uh -huh.
2: Y eh, todo, o sea, desde de, 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 el título, Bro Force, ya hace referencia al bro, ¿no? ¿No? A la palabra esta de, de hermano, de guay, de amigo, de tal. Y todos los personajes que salen se llaman Bro, lo que sea. O tienen puesto el bro en el nombre de que van saliendo. Por ejemplo, el primer personaje que lleva es eh, Rambo. Y entonces, pues evidentemente se llama Rambro.
0: Bastante mejor, la verdad, Rambro
2: era desarrolladora, se llama Free Lives y la editora es una de nuestras amigas que es Devolver Digital, que ya hemos traído un montón de juegos que esta gente distribuye y tienen bastante buen ojo. Eh, es un juego de acción lateral, ¿no? Como, vale. como el Metal Slug es de tiro, directamente. Solo que está súper pixelado. Y todos los personajes son muy pequeñitos, pero tú lo ves y tiene algo de ese personaje que lleva. O sea, Rambro... Pues tú lo ves y tiene sus pantaloncillos de, de camuflaje, eh, su chaquetilla está de, de tirantes y, y un lazo en, en la cabeza. Y entonces pues tiene eh, un salto y, y dos botones de ataque. Y cada uno hace un ataque distinto. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este juego? Y es que tú no eliges el personaje con el que juegas, sino ah. que tú empiezas con Rambro. Y la primera misión es que en Vietnam eh, se quedaron un montón de, de soldados eh, prisioneros y entonces tú tienes que ir a salvarlos a todos, ¿no? Entonces, en, en la pantalla hay una una cajita un, unas cárceles que tú eh, rompes, liberas al personaje y cuando lo coges te dan otro personaje y las vidas son esos personajes. O sea, si tú vas con Rambro y te matan... bueno. Continúas con otro personaje que tengas, que es completamente distinto, que tiene distinto ataque y puede que te venga bien para esa pantalla o no tan bien, dependiendo Entonces, del que per sea.
1: Perdón, solo cambias de personaje cuando te matan al que lleva.
2: O cuando libera a, a, a alguien. Ah, cuando, li
1: cuando liberas tú eliges si quieres seguir con el que no, tiene o con no, el nuevo.
2: No, 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 siempre cambias.
1: Ah, siempre cambias.
2: Sí, lo que pasa es que unas veces que liberas te dan uno nuevo o otras veces que liberas te dan uno de los que ya tienes, pero siempre cambias.
1: O sea que si empiezas con Rambro, también va a terminar siempre con Rambro.
2: No, porque si ha rescatado a alguien...
1: No, pero si te matan a ese, vuelve al, al anterior. Y cuando claro, te matan es que a ese, primer... vuelve al anterior, pues terminarías con Rambro. No,
2: la primera pantalla empieza solo con Rambro. Es muy facilita, te la pasa y te dan a otro personaje, que ah, siempre, vale, siempre vale, lleva vale. el mismo orden eh, de, de personajes para que no te den uno como muy chetado al principio. Y, y también cuando empiezas la pantalla, empiezas con uno aleatorio. No empiezas siempre con, con... La primera pantalla sí, porque solo tiene a ese, porque no ha rescatado a nadie, pero conforme vas rescatando y vas teniendo más personajes que son como unos 20 o 25, pues, pues van saliendo uno van saliendo otros que te vienen no. mejor o no te vienen, no te vienen tan bien en, en las pantallas. Que te eh, gustan o no te gustan. Sí, sí. Pero es que hay algunos que igual no te gustan en un principio, pero para ciertas pantallas, para poderte pasar lo que hacen está muy guay. Y entonces pues dice hostia, este sí me viene bien aquí, pero no sé si lo, me va a venir bien siempre. Claro. El, claro el juego, he dicho que es pixelado y es lateral y se ve, ¿os acordáis del juego de los worms? De los sí. gusanitos estos. Pues pasa como en ese juego y es que tú disparas a la tierra, o sea, a lo que es el terreno y lo vas destruyendo también. Entonces tú puedes hacer un camino subterráneo y ir destruyendo todo, todo el, el, el camino para llegar justo al final. Al final siempre es, es que llega un helicóptero, te carga un diablo que hay con, con traje, un demonio con traje, y se, y se lleva tu helicóptero, te, te rescata y te, y te lleva y, te, y eh, salva eh, esa pantalla, ¿no? Porque como son todos americanos, pues todos van a salvar...
1: Obviamente.
2: A, a esto. Es todo, todo el juego es como muy bruto y, y muy exagerado, porque ya el logotipo es como el águila de, la, del, de, de los Estados Unidos con unos brazos súper fuertes, con una estrella con la, con la eh, bandera de Estados Unidos y tal, y siempre hay una voz que te dice los nombres de los personajes y te va diciendo cosas, y es como una voz como la de Matt. Potente. Sí, pero además Exagerada un poquito para que sea para que sea más gracioso, ¿no? Y por ejemplo, algunos personajes de los que salen, porque lo gracioso también del juego es ir consiguiéndolo, ir viendo qué personajes han puesto y qué hace cada personaje. Y por ejemplo, pues empiezas con Rambro. Eh, te dan también a Bromando, eh, a Bea Brovacus.
1: <risa> magnífico
2: te dan a Brodel Walker que es eh, Walker se Ranger ¿no? El...
0: oye y mira como, como cada personaje está basado en un actor de cine de acción y demás sí. eh, a la hora de jugar con ellos si has visto sus pelis y sabes lo que hace tal, puede ser que digas te puedes imaginar por dónde va y sus golpes tienes lo que, lo que te digo
2: eh, es un juego de tiro directamente, entonces todos van a disparar algo, siempre tiene pues, el disparo normal, que sería como la ametralladora y una magia, ¿no? que es que pues, Rambo tiene una ametralladora y tira una granada mm -hmm. ¿no? pero por ejemplo eh, MacBrover
0: <risa> que viene a ser MacGyver
2: eh, lo que tira es un, un montón de dinamita es su, su disparo normal, ¿eh? un uh -huh. montón de dinamita la tira, la gente va y explota punto pero su, su especial es un pollo con dinamita dentro. Entonces tira el pollo y hay en unas pantalla en la que hay unos perros. Los perros van al pollo, empiezan a comérselo y explotan. Entonces en esa pantalla te viene muy bien, por salvaje. ejemplo. Salvaje. Sí, en los juegos bastante salvajes hay muchos píxeles rojos en este juego. Qué bueno. Todo pixelado, todo muy rápido y muy divertido. Es que de verdad que es para echarse un ratillo. Es muy, 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 muy divertido. Se puede... Y... Perdona.
1: No, iba a decir que ¿en qué plataforma se puede jugar? que si Me imagino que tú en la Switch. Por supuesto. ¿Pero eh, hay alguna más?
2: Se puede jugar en Steam, y en Switch y en PlayStation 4.
1: ¿Y en la Switch qué tal? ¿Se ve guay o, o merece tener en, con la, en la pantalla más grande?
2: No, no, no se ve muy bien, se ve muy bien. Yo también pensaba que pequeñito iba a ser raro, pero que va, se, se juega muy bien. Y ahora tengo que decir que hoy, cuando sale el podcast... Lo podéis encontrar eh, rebajado tanto en, en Switch como en Steam. Eh, normalmente cuesta $14,99 en Switch y $13,99 en Steam. Pero hoy podéis encontrarlo por $3,74 en Switch. Me lo compro. Y por $3,19
3: en Steam. ¿Qué pasa con los usuarios de PS4? ¿No vamos a tener rebaja? No. Me parece no. fatal. Lo he buscado y no había rebaja. Joder puta.
1: Todavía. Lo mismo luego.
3: Ya tengo queja. Ah, no
2: me... <risa>
1: Rebobinemos.
3: Ya me he desequilibrado, maldita
2: <risa> También hay que decir que hay personajes que salen en varias películas. O sea, el mismo actor que hace de, de otros personajes en varias películas y también sale, como por ejemplo Schwarzenegger, que sale de unas cuantas películas de, de, de las que hizo, porque hizo muchas. Y, y luego hay algunos personajes que dice este no sé quién es. Y buscándolo, es igual Matt sí los conoce porque hay unos, además que son dos hermanos, eh, que lleva a los dos personajes y cuando te matan a uno continúas con el otro.
3: Uh -huh.
2: ah,
0: los gemelos no serán Schwarzenegger ni De Vito.
2: Eh, no. <risa> <risa> sí,
3: vale, sí Se llama sí.
2: Boondock Bros. Así lo llaman en el juego Ah,
3: ¿no? sí, sí, de Boondock eh, Saints Sí, 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 que aquí no sé No me acuerdo, porque es una peli independiente
2: eh. Los Protegidos
3: me parece Que se llamaba algo así sí, la peli cierto. Bueno, ya al final lo hemos dicho, ya está sí. <risa>
1: <risa> Se Pero fue la bueno,
2: que, que, que Lo que quiero decir es que hay ese tipo de personaje un poquito más escondillo, que, sí, sí. que cualquiera que los ve dice no sé quién es, porque si ve a Conan, pues dice, coño, ese es Conan, ¿vale? Pero si ve a esto dice, ¿quién será? Voy a buscarlo, güey. ¿eh? Y juega con esa cosilla y está muy bien. Yo me lo he pasado, es muy divertido, muy entretenido y para jugar así partidillas cortas está muy bien. O, o de
1: sí, se, ¿Se puede jugar a doble o a una
2: persona? Sí, se puede jugar a doble y se puede jugar en... Online. En, online pero no he jugado ¿Qué? online, o sea que no sé cómo funciona. Y además ¿Qué? se puede... No, es que pasa una cosa, que en Switch hay cosas que no se pueden hacer. En Steam, por ejemplo, puedes crearte tus propias pantallas y, y la gente puede jugar a esas pantallas, pero en Switch no. Entonces, pues, hay cosas que no he podido, que no he podido hacer. Bueno, es pues lo que tienes.
1: Bueno, luego tú y yo hablamos, que yo este me lo Muy bien,
2: muy bien. Se llama Broforce.
0: Broforce. ¿Ya estás? Sí. Pues amigos, ahí la lleváis La primera recomendación de la semana brow Force Disponible en Switch, en Steam En PS4 Juego de Pixel Como, como mucho nos gusta a nosotros
2: Pixelaco gordo, como yo digo Pixel gordo y violencia
1: Quizá más que la referencia al Worms Mejor a los Lemmings eh, cuando eran todavía al, en los inicios,
2: hostia, es que los que Sí, agua, también pues se eh. ve de ese, de ese estilo. Bueno, Las plataformas son de ese estilo de Lemmy. Mm -hmm.
0: Muy bueno. Pues con esa, vamos, vamos al siguiente tren de la recomendación y saltamos al vagón de Angie. O sea, en verdad, iríamos al siguiente vagón, porque el tren sigue siendo el mismo para todos. <risa> vale. Puta mierda, Dios, es que yo esta semana no recubierto. <risa>
1: Esta semana te está saliendo todo... Ocho. Y
0: mira que dije, ¿no? Desactualizados de refrán está. O no quisiste, pues, que qué. En fin. Angie, ¿qué, ¿qué traes esta semana?
1: Pues yo esta semana traigo media recomendación entre comillas.
2: Tope, ¿eh? qué? cosa? Ahora,
1: ahora, ahora, ahora lo, lo entenderé. Eh, voy a recomendar un cómic que de hecho me regaló nuestro amigo de todos, Kenny, uh, eh, para el cumple, pero hay...
0: Era a ti, no era Kenny. Sí, sí. Era tí, no era tí, no era
1: eh, pero hay cuatro tomos a la venta y yo de momento solo me he vale. podido leer uno. Entonces, puedo recomendar lo que me he leído.
2: Entonces, Pero, ni siquiera en media, ¿eh? Es un cuarto. Un cuarto. No bueno, pues un
1: cuarto de recomendaciones. No, porque recomiendo el concepto y la historia que he leído. Luego no, ya...
0: Está claro que un libro de matemáticas no es. O sea
3: que... Eso es amor.
1: Primero me empuja a que me desnude. No,
0: aquí te dejo en Pero... evidencia... Sin... Si es que de verdad
1: Vótame para la matemática del año anda. En fin el, el cómic que quiero recomendar Es la serie O la saga Zombilenium Que está, está muy guay Es del autor Arthur De Pins y, uh. y Tiene un estilo super súper chulo sí. A lo mejor también lo conocéis por Pecados veniales que es un poco más, más conocido en, en España, creo. Uh -huh. Tiene un estilo... Mmm, pin el, Sí, muy, muy único, muy, muy cabezón, pero muy estilizado. Súper bonito, súper bonito. El color también es, es muy bonito. Y, y como digo, tiene a la venta cuatro tomos en España, que el último sal, salió en, en 2019, pero eh, os vengo a hablar del primero, que es el que me, me he podido leer. Me ha gustado, así que mmm, guiño, guiño, otro regalo de la serie puede caer. <ríe> voy a decir que...
0: Yo a mí no me
1: <ríe> La primera parte se centra en Gretchen, uh -huh. de hecho se llama Gretchen, y es una de las protagonistas de esta historia, y es que resulta que Zombie Zombilenium está basado en que hay un parque de atracciones de terror. Eh, todo el mundo obviamente sabe que es un parque de atracciones de terror, pero pues, lo que te esperas, pues, la casa de los fantasmas y tal, pues, que sean empleados, que, que están haciendo de. Pero la sorpresa que te trae este universo o este, o este tomo es que los monstruos son monstruos de verdad. Vampiros, hombres lobos, hombres invisibles, zombies, cada más hay uno, un grupo de zombies preparando la canción de Thriller. <risa> tiene toque humorístico que está, que está muy divertido y, y bueno la historia va pues de un hombre que eh, al, al principio de la historia es atropellado por un coche en el que va un vampiro y, y, y otro par de, de monstruos, entonces como la han liado, porque obviamente no está bien ir matando a gente por, por la calle y ha sido un accidente, pues deciden devolverle la vida convirtiéndole en, en vampiro y al convertirlo en monstruo, pues ya su vida normal tal y como la conoce, pues desaparece y tiene que empezar a trabajar en el parque de, de atracciones no es una decisión que no es una decisión ¿eh? tiene que ese parque de atracciones está regentado digamos por una, un personaje que que es como el, la máxima autoridad pero le dan así como un poco de misticidad de que no sabes quién es siempre le hacen como referencia sabes que va, que va a ser alguien gordo eh, te dejan algo entrever al final con girito y, y se queda súper, súper bien. Y ya digo que el diseño, una monada, el color, súper bien, es formato europeo. Y el primero, como digo, se llama Gretchen. Luego tenemos el segundo que se llama Recurso Humano. El tercero, Control Freaks. Y el cuarto, Laura Bruja. Y yo me he quedado con muchísimas ganas de, de leerme lo siguiente, porque se lee súper rápido, pero es súper entretenido.
0: ¿Quién publica? No sé si lo han mencionado o no me he enterado. ¿Quién publica en España?
1: No lo he mencionado, pero lo publica D-Books. D-Books. Muy bien. Y son, como ya he dicho, es formato europeo, pero dentro de que es formato europeo no es de los más caretes. Son 14 euros cada tomo y son de media unas 48 páginas a color. Así que muy recomendado.
3: Se ve guay, Sí, tiene, tiene muy, muy buena pinta. A mí lo que me hace gracia es eso, que los monstruos, que normalmente los conocemos porque van matando gente, ¿no? Las historias así y tal, aquí es como, no, pero hoy ha sido por accidente, hoy hay que arreglarlo, ¿no?
1: Sí, de hecho, en el, en el parque de atracciones, eh, si, si la lían en algún momento porque el poder se les va de la mano o tal, eh quedan terminados, se les rescinde el contrato, entre comillas, y eso quiere decir que, puf, ya no están. O sea, sí. que no pueden liarla porque, claro, de, tienen que llamar atención para que la gente vaya y dar susto para que la gente vaya, pero no para que piensen que son algo... que No, que no para que tengan
0: humanos. miedo de verdad. Uh -huh.
1: Claro, no, no pueden mm, mostrar que no son humanos.
0: Hmm. Que, eh, Además, el... el
1: hombre invisible además es súper divertido porque está súper frustrado de, de trabajar ahí y es lo que quiere. Eh, él es una momia porque va vestido de momia pero es invisible. Si no llevara las vendas no se le vería. Y, y de hecho como te introducen a, a como te presentan a los personajes es porque él se ha escapado y está haciendo autostop porque se quiere ir de ahí y no pueden. Van, van a recogerlo y es cuando tienen el accidente. <risa>
0: Además, mola el, el estilo de, de este hombre, es guapísimo. Los, los libros que han mencionado como anteriores a él, de los Peanuts y demás, son un pasote y, y tiene un sentido del humor bastante guay.
1: Este es más estilizado que, que el otro. Los otros son como más SD, son como más bajitos. Sí, menos.
0: no el formato europeo de y no, no. tan grande.
1: No el cómic, digo los diseños de los personajes. Ah, vale, vale que Los de Pecados Veniales son como más cabezones, sigue siendo el mismo estilo de dibujo, las mismas características, pero los personajes son como más achatados, digamos. Mm. Los, de, los de aquí, los de Zombilenium, son más estilizados. Qué bueno. Y, y hay sí. más diferencia entre un personaje y otro. Uh -huh. tienden a tener las cabezas así más redondas, los ojos más redondos, pero luego hay otros que el diseño es totalmente diferente porque es lo que le pega. Por ejemplo, un hombre lobo pues es mucho más angular, es, uh -huh. es más grandote, ¿no? no es tan...
0: Entiendo que aunque obviamente se centra en la vida de los monstruos en el parque este y tal, pero el, el rollo de un parque al que va, pues cogiremos nosotros, ¿no? Ahí al parque tal.
1: Sí, eh, en, en este en particular te empiezas te empieza presentando a los monstruos. Lo que pasa que luego quien te va dejando más intriga es Gretchen, que ella es una bruja uh -huh. y, y por qué está allí. En teoría está allí como ¿Eh? como becaria. Ah, vale.
0: ya, la, ya la ya la hemos jodido. ¿eh?
1: A... Eh, es una becaria, pero es una bruja poderosa y, y es como el personaje central que va que toma bajo el ala, digamos, al, al nuevo monstruo, y, y bueno. Es eh, que
0: me, me, me mola, tío, porque me recuerda mucho una, una serie que había en Netflix, creo que solo tiene una temporada, que se llama Dark Tourist, que es como el, el turista oscuro. A ver, me recuerda en el sentido que hay un tío que un hace... Un poco
1: alejado,
0: pero... Sí, pero en el sentido de una persona, bueno, una persona, la, la gente esta que hace turismo... Eh, ah, a países en vale. conflictos de guerra uh -huh. tal. o sea, turismo uh -huh. que, en el que tu vida está en peligro ¿no?
1: para tener momentos de adrenalina
0: claro, entonces en, hay un capítulo, no sé si era el último tal, pero bueno, hay un capítulo que lo dedica a un, a un ex eh, fuerzas especiales de estos americanas y demás, eh, que está retirado y que ahora lo que hace es que tiene como una especie de casa de, de, del, del terror, digamos, que es de tortura y la movida es que él si eres capaz de aguantar 24 horas él te paga a ti un millón de dólares y cómo será el asunto que como, a día de hoy de
1: seguro tiene que estar de que no lo va a pagar claro claro
0: claro. entonces es muy heavy por lo que él cuenta porque tú llegas allí entonces el tío pues se sienta contigo y él, no sé cuánta hora era tiene un contrato que es como un mini libro pequeño porque tienes que que pues a más de no 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 es firma tal, tienes que leerte todo lo que te uh -huh. lo que tal porque es tema de salud, tema de seguridad, tal sé ¿sí qué. entonces al final tú aceptas absolutamente todo, eliges una palabra eh, chocolate, entonces pues si digo chocolate es de sacaba, ¿sabes? No no aguanto y es muy calco porque el tío cuando ya ha ido por todo eso, hace pues un perfil psicológico, tal, toda la pesca, llama a la policía y le dicen, mira, que hoy tengo cliente, tal, sí que que Hoy tengo otro gilipo
2: ya que quiere.
0: Sí, sí, porque claro, el tío cuenta y dice es que muchas veces pasa, claro, escuchan gritos, no sé qué, y los vecinos llaman a la policía. Entonces no es la primera vez que estamos en una sesión y aparecen tal, entonces pues ya les he explicado lo que me dedico, lo que hago, pues entonces se les llamo. ah, vale, pues ya saben que si en esa zona reciben una llamada de, mira, el de la casa la escucho esto, pues porque está trabajando.
1: Es la forma perfecta de asesinar a alguien de verdad y que no vaya.
0: No, no, pero es que
1: es muy... Es,
3: Montar un negocio, ¿no? Durante cinco años estás, no, el negocio va bien y tal, me viene gente, y luego ya consigues matar a alguien y no se nota.
0: Claro, y no se nota. Claro, es que una una de las cláusulas de hecho, que tú... o, te, o,
1: te, o te hace el asesino de la mafia o lo que sea, y eres tú el que se encarga de... Es
0: que el, el tema está de eso, en que una de las cláusulas que tú firmas en ese contrato es que le eximes a él si te mueres de un ataque al corazón.
1: Ya, ya, no, pero eso es accidental. Yo lo que digo es que ya, como no va a ir la policía porque tú ya le has llamado porque hay ruido, pues claro, ya pero que... hacerlo en realidad lo que te salga. Pues
0: eso a eso me refiero a lo mejor yo te mato yo de verdad. Pero una buena patada en el pecho y te... aquí <ríe> un contrato, ¿sabes qué dices?
3: Hay, hay dos la... cosas aquí que, que, me, que me están rayando. Primero, montar un negocio mmm, Llamémoslo turbio, si me permitís, eh, en, un, en un vecindario normal. Es como, por lo menos, o te vas a una nave industrial a las no, yo,
2: yo creo que lo vi, era como una granja de estas típicas americanas El que rollo, estaba como retirado. Sí, sí, sí. Me, me parece a mí haberlo visto y, y,
1: y, y eso se estaba se un poco retirado.
3: Ya, y, y por otro lado. Joder, Andy nos estaba contando una cosa sobre un cómic super cookie. me cané de aquí, se ha bajado el nivel, ha sido como... Pero, Pero...
1: Eh, que la has recordado, que era igual.
3: Sí, Pero me recuerda no una te... cosa. Pero oye, que muy bien, eh, muy bien hilado, tío. Sí.
0: Eh, eh, bueno, amigo, pues esta la intervención de Matt. Eh, no, no trae nada para recomendar
1: esta semana, una lástima. Pero no, no ha dicho... Ni... Mira que te lo he dicho al principio. De <risa> que empezara...
0: Es que Me ha recordado porque digo, ¿quién va a un parque de atracciones de monstruos? Es que yo no voy a ir.
1: Contro, pero tú vas a un parque de atracciones y ahí está la casa del terror. También, Cuando ya. sube a las montañas También. rusas, lo que busca es la emoción, la adrenalina. No es porque vaya a Campo vale, de Flores. Vale. Es que lo que pasa es que se especializa en la, en la casa de fantasmas y los paseos del terror y tal.
0: Sí, muy bien. bien. Descartarlo, amigo.
3: Así que, sí, a ver, por, por no dejarle tan mal al hombre, buscamos adrenalina y buscamos, buscamos sustos en un parque de atracciones normal y el parque de atracciones que tiene ese señor montado en la granja, pues es de aupa, ¿no? O sea, es un, la, la experiencia definitiva para el que busca. La adrenalina, joder. En fin. Hay
2: gente para todo este luego.
0: Hay gente, pues menos más que contarle a este tío y no el que se va al frente de Gaza, que también, o sea, también sí, o sale o a otro también
2: había uno que se iba a Chernóbil a darse una vuelta por allí. A bañarse en, lo, en los lagos nucleares, madre mía.
3: Claro, pues si te sale un tercer brazo. Que digo que hay gente que, que, que pide que le secuestren, ¿no? Hay negocios también de, mm. de que te secuestran y tal. ya eh, la
0: bueno, The este, game, ¿no? esto es spoiler exacto, o sea, esto es spoiler no es ingeniería. si no la habéis visto paráis, vamos a poner adelantar 30 segundos a, a lo mejor justo adelantáis y estamos diciendo el final pero eso no, pero
2: no hace falta decir el final
0: no, no hay que decirlo, pero la, la película de The Game uh -huh. solo digo eso
2: eso es lo que ibas a decir <risa> pasaste 30 segundos y ahora estamos con otra cosa completamente distinta y la gente dice, hostia, ¿qué habrán dicho? que ahora están hablando de fútbol
1: ¿pero si sabes lo que es un spoiler?
0: bueno pues eh, te he dicho muchísimo con eso ahora mismo eh, bueno, ¿ya, ¿ya lo tienes? sí ¿Esto? pues ahí, ahí la lleváis
1: ¿tienes algo más que te recuerde a?
0: no, no, la verdad que no Segunda recomendación de la semana. Eh, de el nombre, Zombie Lang, has dicho.
1: Zombie <ríe> <ríe> Uy,
0: casi. Segunda recomendación de la semana. Som Como
1: Millennium, pero con zombie.
0: Vale. Zombie de Arthur Le Pen. Le Pins. Sí, porque si fuera Le Pen.
1: Un poco raro. Igual no.
0: Arthur Le Pen, Disponible de, en España por parte de la editorial D-Books. Y ya sabéis, tenéis que ir a vuestra librería de cómics favorita para apoyar a vuestro librero y comprar los cuatro tomatos. Sí. Y ahora, bueno, tampoco es que me apetezca mucho, ¿no? Pero ha llegado el momento ahora de que nuestro invitado va a saber que está mí la recomendación vamos, ¿no? pero bueno, yo... <risa> que esté sin rencor ni nada, digo así de normal, ¿no? <risa>
3: Uy, se está se corta, no os oigo. Eh,
1: menos eh, mal, eh, Matt, perdona, menos mal que es Luis el que va a editar y no Caneda, porque si no. Puto, se, lo... se a
2: olvidar. Yo corto luego a Caneda, todo lo que dice está cortado. No te preocupes. <risa> Ay,
1: si, yo, si yo lo digo para que no trole a Matt <risa>
2: No, 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 voy a cortar hasta su recomendación, tú fíjate, sí.
3: <risa> Un programa sin caneda. Eh, pues sí que tengo, tengo que decir que, que además eh, eh, me avergüenza, me avergüenza lo que voy a recomendar porque veo vuestras vuestra estantería, no la que, la que estoy viendo ahora, mogollón de, de publicaciones de, de, de espada y brujería, no de aventura, tal fantasía, tope de fantasía y tal.
1: Pero la
3: Estáis... mitad los compramos pero no los leemos. Sí, sí. <risa> es un, foto, un forillo de estos. De sí. Entonces, eh, yo tengo que reconocer que yo me leí El Señor de los Anillos, me fui comprando las ediciones de Bolsillo a medida que iban saliendo las películas de, de Peter Jackson, ¿no? Porque en mi juventud no me, no me lo había leído. Me lo dejaron, lo intenté. Me acuerdo que me dejaron la edición de Círculo de Lectores y le, sin querer le rompí el, al pobre el mapa que venía al principio de, desplegable y lo pegué ahí con celo para que no se notara, pero no me no pasé del primer capítulo. Esto ¿Todo esto a qué viene? Pues que lo mío es el cine, si es que lo tengo clarísimo. Lo mío es el cine. Así no que... Nota. ¿Qué libro os, os recomiendo si estáis tan enfermos como yo? No sé si lo veis ahí, pero es una biografía... Hostia,
0: qué
2: bueno.
3: Peter Jackson, ¿vale? De hecho, es. Eh, Yo un... creía
2: que era chicote,
3: chicote con barba. <risa> pues es que depende del momento en el que le pilles. Peter Jackson ha estado más o menos gordito, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí está medio pensionista. Es una biografía autorizada, escrita por Brian Sibley, que es un autor que se centra siempre en temas de cine, tiene mogollón de libros también sobre Harry Potter y tal. Y este se titula Peter Jackson, A Filmmaker's Journey. Eh, no sé, ahora ya sí que no, no he hecho los deberes, no sé si está editado en castellano. Eh, esto fue una compra por impulso, básicamente porque como sabéis que han restrenado las, por el 20 aniversario, pues qué mayores somos, las pelis del de, de Señor de los Anillos, eh, pues, eh, pues empecé a buscar. Fíjate que me habré visto los extras que vienen en los DVDs, que son horas y horas y horas, eh, y me puse a buscar eh, pues entrevistas y tal pero sobre todo sobre las pelis eh, anteriores al Señor de los Anillos porque a mí me, me gustaba muchísimo Mal Gusto, me sigue gustando mucho brain dead eh, mm -hmm. y luego por supuesto toda la evolución eh, Heavenly Creatures y The Frightness The que se tituló en España ¿Cómo se tituló The Frightness en España? agarra Bien eh, Entonces era como ¡Jo! Tengo que esperar a que Peter Jackson saque las ediciones eh, restauradas de, de sus primeras películas, que lo está haciendo, las está restaurando, ¿vale? Para estrenarlas otra vez en 4K y sacarlas en Blu-ray, que no existen en, en Blu-ray. Y, 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 y no tengo material de making of, de bad taste. Hay un, una cosa que hizo la tele neozelandesa y, y empecé a rescatar piececitas por ahí de cómo hicieron Meet the Feebles, de tal. Y de repente me encontré una cita... En un texto que hacía referencia a un libro y dije, hostia, claro, hay libros editados sobre la materia, efectivamente. Os estoy hablando de un libraco de 500 y pico páginas que todos los días llevo eh, colgando de mi hombro a, al trabajo y es en el metro, en el metro del trayecto del trabajo y de trabajo a casa, que es el único momento del día en el que puedo ponerme a, a leer y os puedo asegurar que se ha convertido en mi lugar feliz el rodaje de Bad Taste eh, lo mal que lo paso siempre para durante cinco años sacar la peli adelante el rodaje de Meet the Feebles y Brain Dead, y por supuesto ahora estoy metido en toda la batalla que supuso sacar adelante El Señor de los Anillos primero con los Weinsteins pues, que, que, que no sé si lo sabéis pero es que querían hacer solo una peli solo querían hacer una peli y es perdona, es decir... qué poca visión no, no, pero
1: ya no es solo poca visión que no te cabe
3: no, no eh, claro, es que además, eh, eh, lo que dice, de lo último que he leído, Peter Jackson decía, no quiero ser la segunda persona que hace una peli inconclusa del Señor de los Anillos, porque es lo que le pasa a la, a la peli de animación de Ralph Basky, ¿no? Eh, entonces justo estoy en ese, en ese momento, pero llevo ya trescientas y pico páginas, de verdad que me lo estoy pasando pipa, o sea, es acojonante, porque el autor eh, tira de entrevistas con todos los protagonistas, o casi todos los protagonistas, y sobre todo de Peter Jackson. El, eh, tanto el archivo fotográfico, los pies de, de las fotos son, son del propio Peter Jackson, y luego mola mucho que en, en un tipo de letra distinto, cuando habla Peter Jackson, te lo, te lo señala, ¿no? Para que sepas que lo que estás leyendo viene de la boca de este, de este buen hombre. Así que, pues lo estoy gozando tantísimo que cuando me dijisteis «Haznos una recomendación» pues he tenido que, que sacar a colación este libro que además termina en King Kong. O sea, no, no está ni el Hobbit ni nada de lo que ha hecho después. Motivo por el cual acaba, acaba en lo alto. Ay, está acá <risa> <risa> y está, acaba arriba. Y... Y, y me mola, me, me mola, quiero decir, que estaba súper estaba barato en, en yo lo he comprado en Amazon, sí que es verdad que no lo he encontrado en una librería de barrio, porque esto es, este material es un poco complicado de encontrar, y, y me ha costado muy barato. Entonces, pues, si os si os mola eh, yo qué sé, si, si, si tenéis curiosidad por cómo se hizo el Señor de los anillos y no os habéis pegado el, el pifostio que me pegué yo con los dibuhetes en su momento, o si os apetece saber cómo como este tío empezó a hacer cine por su cuenta sin ir a ninguna escuela, y además en un país en el que no existía industria cinematográfica como es Nueva Zelanda, pues no dejéis de echarle un vistazo.
1: Te digo una cosa, ¿Ajá? lo he visto por la cámara y casi me da un pechusque, porque es gordote,
3: sí, es sí. gordote. Es, Pero eh...
1: suena súper interesante, ¿eh? sí. suena muy guay. Y, y parece por lo que vas contando como que se hace ameno y, y rápido de leer, que no que no parece luego que sea tan grande
3: yo soy yo soy un, un lector muy lento, ¿vale? yo siempre he leído muy, muy depacito sí, porque, porque además yo tardé mucho en empezar a leer digamos, literatura, ¿vale? yo hasta el instituto no me compré, y, y eso sí me compré lo más gordo que había, que era IT de Stephen King, y empecé a ir bla bla y tardé como seis meses en leer IT o yo qué sé, eh y sin embargo, esto me está sorprendiendo que voy viendo las páginas y digo, pues llevo un par de semanas y ya he, he alcanzado la mitad del, del libro, ¿no? Así que, que, que eso que le estoy dedicando todos los días, pues 40 o 50 minutos, no llega la hora de los dos trayectos y puntualmente algún día que no tengo nada que hacer y, y es como, bueno, venga, que está súper interesante esto. Claro. Y es una auténtica gozada, en serio. Pues
1: si te gusta el tema y no te lo has leído todavía, lo mismo te podría gustar el de creatividad, sea que.
0: Lo habrá leído, supongo.
3: No, no lo he leído y os digo por qué. estáis hablando del libro de Ed Catmull de Correcto. Pixar. Correcto. Si me equivoco porque de Pixar he leído mucho ya. Tengo uno que no me... ahora no me acuerdo cómo se llama, que es el que cuenta cuenta un poco todo todo el, todo el proceso de creación de la empresa y las primeras películas. Eh, que hay un documental, que existe un documental, que no sé si está en Disney Plus, ahora que lo pienso, que cuenta lo mismo que en el libro, están, son como espejo, digamos. Y el de creatividad me da la sensación de que está más enfocado al mundo empresarial, pero decidme si me equivoco. Correcto. Uh -huh. sí pero porque...
1: cuenta un interesante. <ríe> sí,
0: también. cuenta cosas muy curiosas, pero desde luego es en muchos temas empresariales más de creativo, como esperas por el título. Porque sí, desvelan un poquito la manera en la que Pixar hace el approach para los proyectos y demás, pero luego se se ceba muchísimo hablando de, de Steve Jobs, de los movimientos adquisitivos que hizo, de, de todo eso. Es de interesante. La sacada de chorra. <risas> la mega sacada de chorra que se pegó el cabrón. Pero sí, es, es interesante, desde luego, pero sí, es mucho más... A mí, por ejemplo, cuando has dicho me interesa, de hecho, voy a buscar el libro de cabeza, vamos, porque todos estos tipos de libros me, me flipan, pero no paraba de pensar todo el rato en el cine según Hitchcock. Uh -huh. <ríe> Hitchcock. Eh, que es súper interesante. O sea, todos estos, es los que cuentan, eh, pues eso, ¿no? Su evolución en la industria, de los problemas que tuvieron en rodaje, cómo, cómo afrontaron exacto, los problemas que se encontraron y demás, son... Eh, eh, pero interesantísimo. Eh...
3: Eh, ahora que mencionáis el libro de Ed Gamul quizá lo he desestimado en su momento porque me he leído uno que se llama Tu Pixar and Beyond que es mi eh, viaje de, con Steve Jobs para hacer de Pixar la, la empresa que es que es del tío que pusieron a dirigir la empresa cuando Steve Jobs dijo ya esto ya no puede ser que mm. es eh, y el autor no os quiero engañar Lawrence es Lawrence eh, no sé qué soy, soy, lo, soy lo peor dando información
2: no no, no, no te crea eh
3: <ríe> Lawrence Levy vale Lawrence Levy, Lawrence ¿vale? Levy. te lo, lo iba a decir yo y, y, es, y claro, tiene, es, el punto de vista es súper empresarial porque es un director es un, que no me acuerdo realmente de dónde venía y le meten ahí y el tío lo flipa y mola mucho porque aprendes con él lo que implica una empresa del, del mundo del espectáculo, que es algo que él se le escapa por todo mm. Por todas partes. Y, y es súper es guay. Y el que os decía de Pixar, que cuenta la historia, es de Pixar Touch, ¿vale? Que es, uh -huh. es el primero que me, que me leí. Y son una pasada. Así que me apunto, me apunto el de Ed Catmull... que además es un tío que me mola porque viene de, de, del, del, del universo universitario, ¿no? Que el tío era profesor de uh -huh. física o de. Eh, que era realmente la, la parte matemática, que era lo que hacía falta al principio cuando no cuando no las herramientas no estaban creadas y que el tío se recicló en, en pues eso en pues en un en un directivo de, de la leche ¿no? de una empresa Hombre, y, sí. y el
2: nombre te gusta también un poquito no Mool. Ed Mull. ah Ed Mull, vale pensaba que era Edgar
3: Mull ah vale
2: Entonces, <risa> ya se lo digo voy a hacer... Voy a hacer el chiste, pero no, no me ha quedado bien. Bueno,
3: este lo quito. He estado dos <ríe> por nosotros y me había librado del asunto. De hecho, hemos hablado de Taika, que es un grande, y sin embargo, me habéis sacado a Edgar Wright. ¿Qué pasa con Edgar Wright? Estamos esperando que estrene dos películas este año. O sea, que yo estoy muy contento. Pero dos buenas. Hombre, las de insojo que tiene pintaza y luego el documental de Sparks. Yo vamos de cabeza, de cabeza.
0: El sujo bueno, que, que los efectos visuales son de Double Negative me parece y están ahora los cabrones.
3: Como todas, todo es super colega de la gente de Double Negative. Sí, señor.
0: El único, él y Nolan, son los que mantienen Double Negative en Londres. Porque bueno. en, cua en cuanto estos dos digan, pues ya no hacemos más. Pues a tomar por culo Double Negative. <risa> 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 Yo mira, precisamente, joder, que lo que es el, el, el tiempo y el azar y estas cosas, tío. Pero me ha flipa muchísimo que, que tu recomendación haya sido un libro de Peter Jackson porque en, en uno de los proyectos de los que estoy currando ahora, la productora por parte de los clientes, eh, inició su carrera en Hueta y trabajó en el Señor de los Anillos. Uh -huh. Y precisamente en una reunión que hemos tenido hoy, eh, pues ha salido el tema del Señor de los Anillos y demás, y ha dicho ella, dice, ah, mira, espera, que os voy a enseñar una cosita. ¿No? Entonces mueve así la cámara y tenía la espada de Aragón colgada en la pared, la foto, una foto de Vigo y demás, y ha contado una anécdota que decía que por lo visto el Vigo al parecer le molaba mogollón andás por allí por el estudio y dice que un día que estaban como currando tal y si se escuchaba como todo el rato como si alguien tocara la puerta y si claro ya me levanto de que es esa que abre la puta puerta y ya está y dice que era el Vigo afuera con la espada <risa> dando hostias en la pared pues ya estás y echar el rato con, con su padiga, Que por pues, se, se dedicaba eh, con la espada, dando vueltas por el estudio, charlaba, pero como súper cercano al parecer, sí, charlaba con sí. la gente, se iba por ahí, tal, y me ha parecido guapísimo, tío. Eh, de,
3: de hecho, los, los que hayáis visto los audiocomentarios de de los Anillos, sabéis que en las minas de Moria hay planos de Vigo Mortensen que está de perfil, porque se había hostiado con una tabla haciendo surf, se había hostiado y tenía el ojo morado, entonces no le podían enseñar de frente y está de perfil que es una, una composición de plano un poco rara, y en este libro viene ya una foto de Vigo con el ojo morado que es algo que no había visto nunca, y además con una revista de surf, el tío cachondo, ¿no? en, la, en, la, en la foto se lo debieron pasar muy bien en ese rodaje, ahora que comentas el, el libro hace un detallado desglose de cómo va creciendo Hueta, cómo se convierte, o sea, Weta Workshop por un lado y luego Weta Digital y cómo van, van creciendo las distintas, y la gente que se queda por el camino, gente que el tío que fue el que compró el ordenador y empezaron en The Frighteners o mejor dicho en Heavenly Creatures haciendo cuatro planitos que hay en la peli, que el tío se vio tan presionado que, que tiró la toalla y era el tío que había iniciado Weta Digital. ¿vale? Y ese tío se fue a hacer efectos a otro lado, pero ya más sin estrés. Porque otra cosa no, pero estrés en esta pelis a tope.
0: Buah, tiene, tiene que ser... En la industria en general, yo creo. Sí, pero tiene que ser una, una película así tan grande de este tipo. Tiene que ser, con tu... tiene que ser como trabaja hoy en día con Marvel. Eh, sí, básicamente sí, ese rollo sí
3: sí pero sobre todo en aquella época estaban desarrollando un montón de, de cosas que no existían hmm. tanto o sea lo que es lo que es el volumen evidentemente ya se ha estudiado y se ha hablado mucho de él pero a mí me gusta mucho eh, Massive que es el, el software que desarrollaron para las eh, miriadas de gente no para hacer multitudes las simulaciones mul la simulación, eso es algo que se empezó a desarrollar y por un tío que estaba allí decía, ah, pues yo creo que esto lo puedo hacer. ¿Cuánto vas a tardar? Como unos dos años, ponte a programar, ya, ponte ya a programar, que no llegamos. Sí. Eh, así que es súper guay, ¿no? O sea, el, el mero hecho de que en Nueva Zelanda, es un sitio en el que, insisto, no había industria cinematográfica, de repente exista una mini ILM. Eh, y que ahora da servicio a todo el mundo, ¿no? Igual que cualquier estudio puntero. En, en, bueno, yo, yo supongo que tú lo, tú lo sabrás. Como, como en la escala, digamos, la ILM está arriba, evidentemente, pero Hueta yo creo que está bastante cerca de, de la ILM, ¿no? A nivel de pues supongo lo que te puedan cobrar por, por unos efectos especiales no sé. pero no
1: solo eso sino que han sido también inteligentes con el señor de los anillos han dejado lo, los escenarios para que se puedan ir a visitar eh, pues, es que el, el
0: señor de los anillos a Nueva Zelanda es Harry Potter a Inglaterra totalmente porque sí. son, son pero... dos sagas que han incentivado eso y hasta que, el punto y de que asentarlo hay
1: gente que va de viaje a ver eso
0: Claro. Si sí, claro. hubieran
1: estado en la China, irían a la China, pero como están ahí, van ahí. van, van Deciden a dónde van porque quieren ver eso.
3: La, la diferencia quizá entre las dos cosas que planteas es que Inglaterra ya, ya tenía una industria cinematográfica y, y, y ya tenía un turismo. Por, por Pero Nueva Zelanda es que nos pilla lejos a todos, todos, todos. A, sí, correcto, a ellos mismos correcto. también le pilla lejos. claro, claro que sí. Sí, sí. Así, eh, muy bien, y Peter Jackson ha hecho, le, le gusta hacer cameos no solo en sus películas, sino también eh, si veis una peli que se titula Hot Fuzz, eh, ahí sí. veréis a Peter Jackson disfrazado de Papá Noel eh, atravesándole una mano a Simon Peck con una navaja
1: ¿Qué dicen? ¿Ese era él? Claro que sí yeah.
0: <risas> Qué bueno pues
1: Perdona decir que mientras Matt recomendaba y comentaba no he podido encontrar el libro en Amazon España, por lo tanto supongo que no está publicado en España. Uh
3: -huh. Pero
1: si la gente se anima en inglés, está baratito, como has dicho tú, está a unos
3: 9 euros o así. Eh, me, ha, me ha salido súper barato eh, y lo bueno que tiene es que aunque en inglés no pilles el acento neozelandés, al leerlo no trasciende. O sea, el acento uh -huh. se queda...
2: <risa> al peso ya
3: tendría que costar más caro. Sí, 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 no sé, a mí, yo creo que cuando lo compré ya me costó 13 euros, 12 o 13 euros y fue como, ostras, qué guay, eh, aunque solo fue por, por, joder, cómo pesa, ¿no?, qué bien, pero luego es que de verdad no me podía hacer una idea de lo bien que me lo iba a pasar con, con Qué guay. Sí. Creo
1: que los 9 euros era en la edición Kindle, en papel será lo que tú, tú comentas. Uh -huh. Pero sí. vamos, qué buen precio y más para un tochaco que de normal. Si, si el libro estuviera traducido, de los 25 no bajaba.
3: El, el tema o el problema que tiene esto es que efectivamente se ha quedado desactualizado. Mm. Bueno, Joder. ¿Qué? ¡Qué bueno! <risa> Porque claro, se queda en King Kong y nos faltaría eh, Lovely Bones... Eh, las del Hobbit que eso da para un libro aparte que espero que este señor, el Brian Sibley que parece que tiene buen rollo con él en algún momento, si no lo ha hecho ya o si no lo está preparando ya, haga un libro solo de, del tema del Hobbit que puede dar bastante si quieren hablar y quieren contar todo lo que ha pasado y es que
1: ahí tiene que haber
3: porque sí, me temo que sí pero bueno, pero bueno esto como es todo feliz y bonito pues, pues aquí sí nos lo, nos lo cuentan Así que nada, y aquí ah, se habla de un proyecto que no ha visto la luz todavía, que querían que fuera lo que mmm, dirigiera Christian No sé qué, que es un tío que empezó a hacer animáticas en Brain Dead y ha seguido trabajando con ellos, y al final es el que ha dirigido eh, Mortal Engines, que bueno, lamentablemente no ha funcionado tan bien como otras cosas de Peter Jackson, pero que es un chaval que, que porque dibujaba bien y, y le enviaba cartas de fan a Peter Jackson, consiguió que trabajara con él en Brain Dead de haciendo eh, pues storyboards y ha seguido eh, su carrera dentro de, de, de la productora de Peter Jackson hasta que se ha convertido en director, ¿no? que, es, que es algo muy bonito y aquí se habla sí. de, de un proyecto de la Segunda Guerra Mundial o de la Primera Guerra Mundial con aviones siempre a esta gente le, sí. le faltan los aviones que no, que no ha visto a la, la luz, pero hay un par de fotillos, o sé sea que estoy súper contento. No, bueno, <risa> y pero... se nota, se nota. Sí, sí, sí.
0: Pues ahí la lleváis, amigos. La tercera recomendación de la semana, Peter Jackson, A Field Maker Journey. Eh, no está disponible en España, pero bueno, ya, ya sabéis, buscarlo por la red de redes y haceros con una copia y un diccionario de inglés vais traduciendo y, y dos pájaros de un tiro, oye, El libraco y idioma. ¿Eh? ¿Refrán? Así que...
1: Les das poco crédito a nuestros oyentes. Lo mismo saben inglés mejor que Estoy tú. Estoy diciendo yo. en
0: caso de que no, tienen esa opción, coño, que no, no desestimes un libro porque te diga hostia, ¿qué tal? ¿Sabes? Que no es lo mismo leerlo que, que oírlo.
1: Bien. Eh, o sea... Una cosa, ¿consideras que el inglés del libro es complicado o, o está escrito de una manera sencilla?
3: Hmm. Vamos a ver. Eh, la verdad es que no te puedo contestar por qué eh, eh, si, si, si hablan en términos técnicos o muy profesionales, yo no me doy cuenta porque estoy acostumbrado a la jerga. Pero sí que es verdad que hace un intento siempre por intentar explicar si te está hablando de alguna técnica eh, a la hora de rodar o a la hora de algo de postproducción o, o temas de, de guiones, de contratos y tal. Yo creo que no. No, no es complejo el, el inglés, no es, no es un inglés de negocio, no es, no es un inglés muy técnico. Pero insisto que sí que es verdad que yo no, no me estoy dando cuenta porque, joder, ya se tiene que Una conocer.
1: jerga que conoces.
3: Sí, sí, la verdad es que sí. Eh, pero bueno, si a alguien le, le interesa el tema, yo creo, eh. Yo, yo he aprendido inglés porque me interesaban ciertos temas, o me interesaba escuchar o ver algo. Y me daba igual el idioma. Y a, o sea, lo, lo, lo dije en el especial Edgar Wright, en eh, Scanners, que yo la primera vez que vi Space me la descargaba de internet y no había subtítulos. Y yo la única manera que tenía de coger algunos chistes era irme a la IMDB, a la sección de citas, y leer y decir, «Ah, mira, esto que estaba diciendo era esto y con estas palabras». Entonces yo creo que de verdad si hay gente que le mola el rollo del de, el cine en general y le mola la carrera de Peter Jackson, y tiene una pequeña base de inglés, yo creo que no, no solo le va a suponer un, un lujazo eh, tener toda esta información, sino que además van, van a mejorar su nivel. Y es lo que decías tú, dos pájaros de un tiro. Muy
1: pero bueno. he de decir que lo, lo de ir a mirar la cita a IMDB, lo tuyo es dedicación, ¿eh?
3: No, no sé cómo, Pasión. Se, yo, no sé cómo se me ocurrió. Pero, pero fue debió ser... Así de, de, sin darme cuenta, de repente dije, ah, pues hay una sección de citas en la MDB. Coño, y va por episodios. Ah, pues venga, pues este episodio que acabo de ver, venga, me voy a ver los chistes que no he, que no he entendido. Que no he entendido.
1: <risa> Qué guay.
2: Muy bien, señor Caneda. Hola.
3: No Hola, te hagas ¿eh? de rogar a <risa> mí.
2: Bueno, yo esta semana
0: aprovechando.
1: No nos va a recomendar Dark Tourist.
0: Eh. <risa> Pues no, es muy mala, la verdad. No te voy a recomendar Dark Tourist, pero sí te voy a decir otra cosa que sucede en, en ese documental. ¿eh? No, a veces no te lo esperaba. Esta semana, aprovechando la, la visita de, de Matt, yo eh, quiero recomendar una serie, no por la visita de Matt, en verdad, sino porque porque me he acordado y voy a recordar esta serie. <ríe> quiero recomendar una serie que eh, a raíz de que la segunda temporada se acaba de estrenar en Netflix y es una serie que cuando la vi, eh, joder, me moló mogollón. Eh, como ya sabéis, aquí en este en este programa, yo soy probablemente el único que hasta la fecha ha hecho recomendación de, de no solo de películas de cine X, eh, esas dos grandes obras de momento recomendadas como Pirates y Blancanieves, sino que he propuesto a la industria del cine eh, porno cómo autorrenovarse y cómo aprovechar, o sea, cómo crear su propio universo cinematográfico a lo Marvel, Sí. Eh, entonces esta semana no voy a traer una periporno voy a traer una serie que habla sobre la creación de la industria del cine porno en Japón, y es una serie que se llama The Naked Director
2: chulísima, guapísima, es una serie sí, que sí. está
0: disponible en Netflix ver por, por uh -huh. Luis que también lo hace en Netflix España y que precisamente cuenta eh, los estragos de, de un pues bueno es una persona que, que es la vida le da limones y él hace limonada. En este caso, pues, pues no, pues se hace, se hace una carrera la industria del cine adulto, pero con un twist. Y es que es la industria del cine adulto en Japón. Que aunque no lo creáis, es bastante diferente a la industria americana eh, por la manera en la que se generaba ese cine. Entonces empieza muy, muy, bueno, empieza el puto inicio de la industria, donde solo existe una, una corporación, digamos, que tiene controlado todo el negocio y distribución de cine erótico eh, y pornográfico. Eh, si no lo sabéis, en Japón el cine porno está censurado y se vende censurado. entonces Hay se... que
1: ver con lo depravados que son en algunas cosas y luego te de, de censuran el porno. Una tetita.
0: Eh, y luego, pues, claro, este, este hombre de pronto ve un nicho de mercado de cine, eh, sin censura, de cine tal cual como es, y las series guapísimas o sea, es muy interesante por un lado, todo lo que te cuenta porque es realmente curioso cómo se genera esa industria eh, todos los tejemanejes que se hacían eh, pues eso, a la hora de, de de la promoción de las películas, de intentando hablar con los videoclubs, convencerlos para, mira, hostia sabes que esta peli, que no lleva censura ni nada, pero es como ilegal venderla entonces mira, pues colócala por aquí y tal es súper guay, y luego y, y creo que esto es bastante chulo, es una serie que, uno, eh, ojito cuando la veáis, las manos siempre sobre la mesa, porque como os tapéis con mantita y tengáis la mano debajo, igual paja cae. Yo, eso ahí lo dejo. <ríe> porque es verdad que no se corta un pelo. No. No vais a ver no explícito, pero es que no es necesario para que acabe el capítulo y digáis pues me hacía un pajota ahora mismo, vamos, que eh, os lo digo. Porque tiene, tiene escenas que por la manera narrativa la forma en la que te cuenta, la forma en la que está dirigido todo lo que sucede es, pero vamos, ya quisiera muchas pelis porno llegar a ese puto nivel o sea, es muy heavy como sin la necesidad de, de recrearte el acto te, te, te lo muestra, tío, no es necesario verlo para decir, Dios, esto es tío todo, todo lo que está tal
1: mantiene y, la tensión sin enseñar
0: mantiene, exacto, la, la tensión muy bien muy bien elegido el adjetivo. Mantiene la tensión durante todo el capítulo. Eh, por supuesto, no, no son todos los capítulos así, ¿vale? Son dos o tres capítulos, sucede esto, ¿no? porque también te cuenta el, la parte de atrás, ¿no? A la hora de rodar la escena, cómo se elegían actores, cómo, eh, cómo se, se promocionaba todo eso.
1: Porque él se convierte en actor y productor, ¿no?
0: Él, la movida es que él decide por cosas de, de la vida, eh, iniciar una carrera en esta industria como director, él nunca se plantea a sí mismo como, como actor siempre se ve más, pues eso, un, un creador él, él piensa que es capaz de, de, pues eso, de, de, de crear lo que va a ser la segunda etapa de, del cine y no ve cómo en Japón sigue estando esa censura ridícula y tal, y él quiere revolucionar la industria con contando películas con pues eso con una historia diferente que, que aporten algo distinto a ese género y demás, ¿no? Entonces, claro, pues, pues eso es eh, de es que al final va a hacer cine porno, ¿sabes? Y él busca siempre algo más, que no sea la paja y puntos sino quiero que tengan algo, ¿no? Entre eso descubre a una actriz eh, famosa, pues por lo visto todos esos los personajes que salen aquí son reales y demás. O sea,
1: la historia es basada en hechos reales.
0: Eh, parece que sí que hay ciertas partes en nombre y eso supongo que estarán cambiados. Pero bueno, esto es una actriz que se hizo muy famosa porque la tía tenía el, el, el pelo en los sobacos y ella decía, este es mi coño así de gordo, esto no me lo depilo, esto es lo que hay. Todo el mundo la rechazaba y este tío fue el que dijo, es que esto es lo guapo, ¿sabes? Esto es lo que hace real el tema, es lo que te hace a ti auténtica y genuina y, y, y única, ¿no? Y, y bueno, pues pues cuenta todo eso. Entonces... Sí. Es muy guay. Se acaba de estrenar la segunda temporada, el 24 de, de junio. O sea, está ahí, ahí súper fresca. Y si no la habéis visto, de verdad que la, que la recomiendo. Fuera ya de la tontería y del erotismo que lleva en tal, es interesante, está bastante bien hecha. Y, y joder, es muy curioso ver, pues, pues eso, no los lo inicios de, de una industria así en un país como Japón y cómo se, se afronta.
1: ¿Algún spoiler más que nos quieras contar?
0: Eh, pff, Mi escena favorita... <risa> Os voy a decir que tal vez sea cuando él conoce a esta mujer. Yo diré eso.
1: Qué
3: bonito. Muy bien. Tengo que decir que eh, como desde desde que llegó Netflix a España, estoy siempre intentando estar al día de, de que es imposible. No se puede de lo que se mete de lo que entra ¿no? en, la, en la plataforma y ellos tampoco lo publicitan todo ¿no? entonces pues estos estas estos bots de Twitter que te, cada vez que hay algo nuevo no que te que te, te sí. yo enseguida no y hoy precisamente He visto, efectivamente, el cartelito de la segunda temporada y yo decía esto, que directo. He visto a un tío desnudo con una cámara y me ha dado mal rollo. He dicho, ¿esto qué coño es? ¿Qué <risa> me de... están
1: metiendo porno.
3: <risa> no, no, no. no, no, si hubiera sido porno habría dicho, ah, pues ya era hora. Pero no, un chino ahí, que no es un chino, evidentemente, un señor oriental con una cámara y tal. Y me ha, pa me ha parecido que era una pues una pues una comedia de estas tontorronas asiáticas y tal, o algo así. No sé qué he pensado, lo he desestimado muy rápido. Así que, gracias a Caneda, pues mira, ya tengo ya tengo hecha la... Iba a decir una burrada. A lo mejor me veo...
0: Yo recomiendo ver un capítulo de Nekes Directo y luego buscáis Rocos Escuela para Aprendices de la Industria, que también está disponible en Netflix, que es el reality show de Rocco y Freddy, ya sabemos, legendario actor porno retirado, que ha creado, combo. ha creado un reality show en el que enseña a la, a la nueva manada de, de actores y actrices pues lo que viene a ser el mundo del porno y trata de devolverlo de a lo que él dice fuera la, la Edad de Oro. Y que también bastante gracioso, la verdad, porque a ver, es que Rocco y Freddy diciendo: No, no, mira, ver, tienes que levantar la pierna porque se vea bien la hueva de aquí colgando. Es muy importante, ¿sabes? Y da detalles ¿Eh? de esas que dicen: Pues la verdad que sí, tío, es que se ve bastante más bonito.
1: Y también que se duchen y cosas de eso. Que esas. se
0: duchen, tal, de. Pues eso, de. Te enseñan a vivir. Las vacunaciones, lo de, oye, es que. Tu cuerpo es tu instrumento. O sea, a mí esto de que comáis mierda, que no hagáis ejercicio, que tal, ¿sabes? No sé, sí. sin sí, irme más por ahí, pero ahí está. Yo recomiendo que <ríe> una después de la otra, y pajita pa para adelante, pajita atrás, y para la cama, a dormir un poquito. <ríe> a dormir más adulto que tú. Ahí la lleváis.
1: ¿Estás estresado? Te relaja.
0: Te relaja. Claro o estoy sea, sí. una buena paja, amigos, que no os engañen. No se os cae el pelo, ni nos salen granos, ni pollas. Ni que ahí... os quedáis
1: ciegos.
0: A Paja y tu pe... no paréis. Todo el día de paja y pare, pum. Donde os dé, me apetece, pues ahí te la hace, hostia.
1: Hombre, si es así, lo mismo <ríe> es un poco obsesivo, problemático. Yo
0: recomiendo una paja en un restaurante, por ejemplo, que estéis ahí cenando y de pronto digáis que esta comida estaba tan rica que me ha dado así como un... una paquilla aquí. Pues, pajote y ya está, tío, que se rompa ese tabú.
1: Mejor no.
3: Eh, sí, mejor no. Que hay cárcel. Bueno. Mejor mejor eso, que, que te torture un señor porque se, se lo digas tú. Torture. Exacto. Por la página Yo soy sí. de cuerda, Mucho ¿sí? mejor. Sí. Así
0: que con esa la lleváis. Cuarta recomendación de la semana de Naked Director, eh, disponible en Netflix.
1: Venga, y ahora a ver si te acuerdas de los nombres de todas las recomendaciones.
0: No, por supuesto que me acuerdo. Si no, si no mmm, mal llevamos. Eh, <risa> <risa> esta semana... <risa> Si Recordad que esta semana os recomendamos Bro Force ¿Sí? Zombie Lenium ¿Sí? Peter Jackson a Film Film filmmaker.
3: Filmmaker
1: Journey
0: Filmmaker Journey
3: Yo, Filmmaker es una palabra que tendrías que tener en tu vocabulario
0: <risa> Yo sabía que Journey había pero... Peter Jackson Filmmaker Journey y The Naked Director cuatro super recomendaciones para un fin de semana y un veranito ahora de vacaciones Claro que sí. de re chupete. Claro. Y amigos, con esta vamos a, a comenzar nuestra recta de las despedidas. Y ya sabéis que antes de irnos me gusta de aquella manera preguntarle a mis compañeros qué han estado haciendo, con qué han estado liados, si hay algo así que quieran destacar. Pero ya sabéis que me lo digáis picadito, muy rápido, solamente un nombre, esto, y yo estoy muy feliz con ello. Eh, Luis, ¿con qué andas tu liado?
2: Eh, pues mira, yo he estado viendo una serie de filming que se llama Hipócrates, que es una serie francesa sobre hospitales, eh, sobre un hospital. En sí tiene dos temporadas que han sacado ahora la segunda y voy por la segunda temporada. Está guay. O sea, no, no es la serie de hospitales normales americanas, ¿sabes? Que todos son súper guapos y, y, y todo es muy bonito, ¿no? Aquí no. Aquí la gente es normal y las cosas que le pasan son normales.
0: Lástima que sea francesa,
2: coño. Eh, sí, dicho... Mira, eh, está. lo siento. Pero sale uno que te Albania, por si perfecto. eso te ayuda.
0: Te centras en ese personaje.
2: Ya está. Uy, <risa> eh, me he terminado el libro que estamos leyendo para nuestro club de lectura. Eh, la víspera de casi todo, de Víctor Del Árbol. Ar... Es que soy andaluz y me cuesta. Y en videojuegos sigo con el Gone. Sigo con la moto para arriba y con la moto para abajo. Está Buapísimo. guay. Angie.
1: Pues mira, yo esta semana rapidito, porque no me apeteció mucho, así que he estado solo viendo una serie que es china que se llama The Rational Life. Y ya está. Y viendo cosas de arquitectos y de muebles y de cosas aburridas.
3: Muy bien. Muy bien. Matt, ¿tú has
0: estado liado con algo ahí aparte de tu libro de Peter Jackson?
3: No, la verdad es que el, el, el libro me, me está quitando pues, el tiempito este que pues, no, no puedo escuchar podcast, por ejemplo. Y soy mucho de YouTube, de, de, del canal Tested, por ejemplo, en, en YouTube, que me encanta. Y, y, y pues lo que he recuperado hace muy poquito, porque han puesto el primer episodio solo los bribones de HBO, es Ricky Morty, con la quinta temporada, que tenía muchísimas ganas de empezar. Y. Y tengo que decir que no estoy viendo Loki porque solo he visto un poquito y no me ha terminado de matar, pero. Eh, la tengo que recuperar, la tengo que recuperar. He ¿O de no? De, he de decirte
1: oh, no. que desde mi punto de vista, al contrario que las otras series, que son un poco más, dependiendo del episodio, varía un poco, esta va creciendo. Y vuelvo a hacer mi analogía de que esta va un poco de... Chu, 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 se va cociendo y va subiendo.
3: Pues con eso me vale para echarle un, un vistazo y seguir, seguir ahí. Porque el personaje me gusta y el actor lo hace de miedo. Eso sí que es verdad. Eso sí. Mm,
0: eso, eso es lo único. Yeah. Señor
3: Caneda, ¿con qué ha estado usted liado?
0: Yo nada, eh, ah. viendo muebles de cocina, jugando sí. a Cyberpunk, y estoy he recuperado padre de American Dad, con eso que le han puesto a la Disney Plus, y me la estoy viendo otra vez desde, desde el inicio, porque esa sí que la había visto nada más que cosa suelta, y pareciéndome la ojete. Claro. Esto es súper grande. Muy bien. Así que, amigos, ahora ya, de verdad. Ya, ya fue la polla, ¿eh? Ahora de verdad eh, ha llegado el momento de la sabiduría popular cinematográfica.
2: Eh, bueno, pues hemos llegado aquí. Eh, la frase de la semana pasada era, qué moderno todo y qué bien pensado de la película El milagro de Petinto. Películum. Y esta semana eh, pues un poco la, la frase de la película eh, también al caso porque está aquí nuestro amigo Matt y es un consejo que yo, yo particularmente se lo diría a muchísima gente y muchísimas veces. Y no es otra que la siguiente. No tiene nada de malo un poco de silencio.
0: Silencio de los Corderos.
2: No, 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 no es esa.
1: Ya, casi, vale, va. Rambo.
2: No, per, pero yo se lo diría a mucha gente, por ejemplo, a mis vecinos. Muy
1: bien. Pero esa no era la queja de hoy. No era la queja, pero
2: yo aprovecho la frase de para decir algo vez. a mis vecinos, por si me oyen.
0: Bueno, amigos, pues ahí la lleváis, la sabiduría popular cinematográfica. Ya sabéis que, que esperamos vuestras respuestas en los comentarios de iBox. Y, por supuesto, ¿cómo cómo puedo hacerle llegar a estos chavales mi respuesta a la frase de la semana?
1: Pues, Tienes muchas maneras para hacernos llegar tu respuesta. <risa> eh, nos puedes contactar en los comentarios de iVoox. También nos puedes escribir a nuestro Twitter, arroba desactualizados. En Instagram, mensaje directo a desactualizados barra baja podcast o nos puede enviar un email a desactualizadospodcast@gmail.com y si tiene el día dadivoso pues también nos puede invitar a un cafelete en Coffee K o f i
0: ahí lo lleváis amigos no será no será que no lo ponemos fácil para que nos contactéis con esto ha llegado el momento de despedirnos pero por supuesto ya sabéis no podemos largarnos sin antes darle las gracias a Matt no solo por haber aguantado Treinta y tanto, sino encima echarle huevo y venir otra vez más
1: y repetir
3: <risa> y repetir. Que queráis amigos, me lo he pasado muy bien y de hecho, como agradecimiento, me voy a despedir con un refrán que es como habéis empezado que me gustaría me gustaría declamar aquí. Cada día que amanece el número de tontos crece. Sí. Esto, ¿eh? esto, esto como filosofía de vida. Eh,
1: es una indirecta para nosotros. <risa> ¿No
3: está
1: pasando
0: bien? Sí. bien, dilo claro, ¿sabes? Ya está. ¿eh?
3: Eh, sabéis que me podéis escuchar en Scanners en Campamento Crypto. han ha sido un lujazo de desactualizados. Y yo, de verdad, que eh, para lo que queráis, aquí me tenéis.
1: Te tomamos eh, la palabra.
3: Muchas gracias.
0: Eh, y para los demás, pues ya sabéis, amigo, no Mastercard, sino eh, deciros que es de bien nacido ser agradecidos.
2: Y le damos las gracias a Juan Hachi84, PD, Chin. John Lasterra, MKC, Vicentita Vic, Miguel Ángel Lacal García, Desvaríos Fikis, Miquel C., Juan Lucas, Educás, Eketor, Alca, Abel Moriarty, Morlu, Chachiquesí, El Capa y Fonso DFTT.
1: Ole, Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. gracias.
2: Eh, agradecemos
0: de corazón vuestro corazón, eh, Naibox, y os recordamos, amigos, que estamos esperando ansioso. Pues, bueno, cualquier cosita, ¿no? Que nos vuestra, pues una pregunta, vuestro momento favorito de esta segunda temporada, porque ya sabéis, desactualizado se va de vacaciones a final de julio. Bien. Estamos preparando un programa especial, espacial, y para sencillamente no pensar el programa y que sea todo más sencillo, pues pedimos vuestra colaboración eh, inestimable en la que os brindamos una oportunidad, si es que la quisierais, para pues, preguntarnos lo que os apetezca o hacernos saber vuestra recomendación favorita, vuestro programa favorito de esta segunda
2: temporada
1: eso te iba a decir, que si ahora nadie nos manda nada, pues yo me voy a inventar como que alguien nos manda Entonces, algo porque eso, si no... Que lo, un repa,
2: vamos. Humoré, un humoré. lo que pasa es que el programa va a durar cinco minutos. ya
0: está. Exactamente. Y recordad, si lo que queréis es escribir pachas mierda, pues mejor eh, os lo pensáis y no la escribís porque no la vamos a leer y no. aquí lo único que queremos es que nos digáis cosas de puta madre. Así que, <ríe> las tonterías a, a otro podcast. <ríe> no, no, no. pues la, Hay que ir de bueno, amigos. Con esas, os deseamos una semana preciosa, con muy poquitos virus, con mucho sol, y nada, nos escuchamos la semana que viene con el capítulo 5 de Loki. Esperemos que el 4 haya estado guapo, y porque en verdad no sabemos si, si estará guapo o no, <risa> lo habrá estado a lo mejor. O sea, Podría decir, capítulo 4 para que Luis monte esto, o puta mierda de capítulo 4 para que monte esto otro, ya eligiendo según haya sido. Con esas, ya lo sabéis. Loki, desestabilizado, todo Loki Hasta entonces Nos seguimos
2: escuchando, hasta luego
1: Adiós, Iman, muchas gracias por venir
3: Gracias a vosotros,
2: de verdad Hasta el próximo
3: podcast